0: Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este sí, el estreno de nuestra nueva apuesta educativa La Revuelta Creativa, un programa hecho con mucho amor para todas y todos nuestros estudiantes conducido por quien les habla y por la mejor conductora que tiene este colegio, la mejor profesora, la profesora Anaís Así es,
1: queridos y queridas estudiantes, como dice el profesor, soy la profe Anaís y juntos somos los conductores de La Revuelta Creativa Radio Profesor, le cuento que el día de hoy tenemos un programa cargadísimo, totalmente lleno de sorpresas.
0: Profe, no quiero esperar más, no quiero que nuestros estudiantes esperen más. Sorpréndame, ¿cuál va a ser el primer segmento del día de hoy? El primer segmento
1: lo vamos a comenzar con todo, porque es nuestro segmento llamado Preguntados. Es un especial de entrevistas. Y para eso, profe, necesito que me ponga una canción muy especial para los tiempos que estamos viviendo Porque hoy tenemos tremendo invitado desde el más allá
0: Uy, yo creo que todos lo deben conocer, profesora
1: Yo también, pero para quien no lo conoce aún le tengo una excelente noticia Este es el momento, porque este es una radio para pasarla bien, pero aprendiendo ¿Qué le
0: parece? ¡Excelente! Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con tremenda entrevista preparada junto a un grande.
1: Hoy, aunque no lo crean, comenzamos nuestro programa de entrevistas con un grande, con Víctor Jara. ¿Me informan que lo tenemos por teléfono?
0: Así es, profe. Y así es como le doy la bienvenida y las gracias por estar acá. Y aprovecho de comenzar con la primera pregunta. Usted, Víctor, fue una persona que marcó un precedente en la historia chilena. ¿Usted nos podría contar un poco de sus inicios eh, como artista y compositor?
2: Eh, mira, bueno, en, para ser bueno, para tener recordar bien, digamos, los comienzos fueron eh, prácticamente de pequeño. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Cantora es decir, ella cantaba en velorio, en bautizo, en casamiento, en todo tipo de cosas de esas canciones que se cantan en el campo, digamos, que se aprenden por, por generaciones. ¿sí? Posteriormente, ya cuando llegamos a la ciudad, etcétera, empezaron los estudios, después me tocó la fortuna, puedo decir, de conocer a Violeta Parro.
1: Me imagino que se sintió muy afortunado en esa ocasión, Víctor, porque pocas personas tuvieron ese privilegio. Además, es otra artista que marcó un precedente en la historia de Chile y en la historia mundial, en realidad. ¿Cómo fue ese momento para usted? Queremos saber.
2: Y, y eso ha significado también algo bastante especial para, para aclarar lo que yo tenía que hacer.
0: Muchas gracias. Al parecer, eso realmente lo determinó mucho como compositor. Puesto que al pasar los años, se convirtió en el representante de la nueva canción chilena, ¿Usted nos podría explicar ese término eh, para que nuestros estudiantes lo puedan conocer?
2: En Chile, más o menos por ahí por el año 67, comienzos, eh, apareció eh, un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, es decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Este disco causó y estas canciones causaron un impacto profundo en nuestro país, porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por tienes tú que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción. Y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Por pues decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante, o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y, y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la unidad popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Ahora la canción eh, nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile.
1: Muchísimas gracias por su explicación tan clara, tan precisa especialmente para nuestros estudiantes y junto con esto aprovecho de comentarle que han pasado alrededor de 50 años desde que se le acuñó ese término y es impresionante y realmente admira ad eh, admirable cómo su música sigue muy vigente como parte del emblema y la identidad de la lucha por los derechos humanos y aprovecho de preguntarle con mucha sinceridad don Víctor ¿qué otro artista representan? ¿Y comparten esta misma pasión por la reivindicación de los derechos de las personas?
2: Mira, podría mencionarte uh, el conjunto Inti-Gimani, el conjunto Payún, eh, Ángel, Isabel Parra, uh -huh. los hijos de sí. Violeta, eh, Tito Fernández, el Temucano, Rolando Alarcón, Patricio Mans, etcétera. Y ahora ya son compositores por títulos trabajadores de las fábricas, del cobre, del carbón, que hacen sus propios festivales y ellos componen canciones que tienen que ver con su trabajo.
0: Muchas gracias, don Víctor. Con esta tremenda recomendación de artistas que son la voz de las revueltas populares, damos por finalizada la entrevista. Esperamos que nuestros estudiantes hayan podido conocer qué hay detrás de este gran compositor. Y no se preocupen, porque se viene más. ¿Le gustaría a usted poder entregarnos un mensaje?
2: nuestro país que vive momentos históricos, que nos ha tocado la dicha, vivir. Difíciles, porque claro, siempre como cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil y hay muchos sinsabores. Pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías profundas alegría y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos de la mano unidos por el único afán de construir un país libre, soberano, digno yo lejos un poco de mi patria pero cerca porque pareciera que estuviera en el corazón de ella aquí junto a ustedes
1: Muchas gracias por esta tre eh, por sus sabias palabras que también son tan relevantes para los días que vivimos para el estallido social que recién comenzamos que se, se vio detenido por la pandemia pero que sigue muy vigente así que reitero las gracias por esta entrevista pero profesor Aún tenemos mucho más para el día de hoy y pregunto, profe, ¿qué segmento vamos a presentar ahora? Porque cambiamos de tema, porque esto es dinámico, es rápido, así que cuénteme.
0: Profesora, porque siempre es una oportunidad para aprender cosas nuevas, viene nuestro segmento bilingüe.
1: ¿Bilingüe? <risa> Profesor, no me siento para nada preparada para este momento.
0: Profesora, yo menos, pero no se preocupe. Porque en este mini segmento vamos a aprender frases sencillas que podemos usar en situaciones cotidianas
1: Si es así y me promete que es así, entonces vamos a hacer una llamada telefónica Y vamos a aprovechar de presentar a un experto en inglés Que va a, ser, a estar encargado el día de hoy de nuestro segmento También se puede decir Así que eh, pregunto, dejamos con usted a Simón Ruiz Simón nos escucha
3: Sí, escucho perfecto y muchas gracias por la invitación, por tenernos acá, para esta nueva sección llamada También se puede decir, en la que hablaremos sobre palabras, frases y modismos que utilizamos cotidianamente y aprenderemos cómo decirlas en otros idiomas como el inglés y el portugués.
1: Muchas gracias Simón por querer participar de este bello programa que es dedicado a nuestros queridas y queridos estudiantes.
3: Un gusto siempre participar en este tipo de programas Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente eh, Me gustaría comenzar con una situación eh, Yo sé que muchos de ustedes, sé que no todos y todas Se han cuestionado y preguntado alguna vez sobre su aprendizaje en inglés Quizás lo sienten difícil o sienten que no entienden Y estas dificultades los pueden llevar a una constante frustración ¿Cierto? Es por eso que nace no es esta sección del programa Para que todos, todas eh, se puedan... Interesar en un idioma extranjero de una forma Un poquito diferente a lo que se acostumbra ¿Cierto? Y lograr identificar Frases y palabras que usamos diariamente Y aprender cómo decirlas en inglés Entonces eh, Vamos a partir por algo súper súper Cotidiano que todos ustedes están Con lo que todos ustedes están familiarizados ¿Cierto? Yo sé que todos ustedes Conocen la palabra cachay Ustedes la conocen eh, Bueno la En inglés se puede decir de dos formas La primera es You understand que tiene un contexto un poquito más formal Por ejemplo, si estamos haciendo una presentación en el colegio Sobre nuestro cantante favorito Y damos un dato sobre su vida Y queremos saber si las demás personas Entendieron esta información Y decimos Do you understand? Repítanlo una vez conmigo Do you understand?
1: Do you understand?
3: Perfecto Ahora,
1: <risas> utilizar
3: esta palabra En una situación de la vida más cotidiana Más diaria, en el día a día como preguntarle, por ejemplo, a un amigo o una amiga si entendió lo que tenía que hacer, lo diríamos de la siguiente manera. You got it? Ustedes pueden utilizar para you got it juntos o simplemente decir got it? Y ahí tienen su frase para preguntarle cachai a alguien en inglés, ¿cierto? Para continuar discutiremos sobre la palabra al tiro o al toque, ¿cierto? Que como ustedes saben lo mismo que decir de inmediato. Esta palabra tiene dos formas en inglés, right away y también Immediately. Por ejemplo, cuando les piden que laven los platos en su casa, por ejemplo, eh, una de las respuestas más comunes es al tiro o voy al toque. Cierto? Para esta situación, pero en inglés ocuparíamos right away y también immediately.
1: Repiten una vez conmigo. Right away. Right away. Immediately. Immediately.
3: Perfect. That Perfect. was really, really good. Entonces. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de aprender. Eh, aprendi, aprendimos cómo decir las palabras cachai y las palabras antiro en cuatro formas diferentes, dos un poquito más formal y dos un poquito más informal para la vida aérea. Ustedes deciden cuáles pueden ocupar, todas se pueden ocupar en cualquier momento de la vida. ¿Perfecto? Eso, los dejo invitados y agradecemos, eh, agradezco de mucho de, de corazón eh, a, lo, a los presentadores que nos permitieron participar en este programa. Muchos saludos y que estén muy bien todos.
1: ¡Excelente! Muchas gracias, Simón, por estos datos muy útiles para aprovechar estos días en cuarentena para llenarnos de aprendizaje.
0: Sí, profe, aprovecho de contarle que este segmento se viene bueno, pero bueno, 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 porque los próximos días también revisaremos más de un idioma.
1: No se lo puedo creer, profesor, y aprovecho de volver a agradecerle a Simón y... Como dije anteriormente, el tiempo corre y vamos a revisar los próximos segmentos porque ahora viene nuestro club de lectura. Entonces vamos inmediatamente al siguiente espacio.
0: Y con esta música, profesora, damos comienzo al siguiente segmento porque hoy es el turno de la lectura de los octavos básicos. Y hoy vamos a hablar de una leyenda buena, pero que parece teleserio, profe.
1: Tremendo dramón que nos toca comentar hoy y vamos a hablar de la historia de Tristán e Isolda que es una leyenda
0: Claro, la historia cuenta que el rey Marco busca esposa porque Tristán se lo aconseja, lo puede creer
1: ¡Chu! Si alguien me aconseja que me case realmente, no sé qué le diría. Pero ya, sigamos, concentrémonos en lo que está. Sigamos. Resulta que un día el rey marco, al rey Marco le llegó una paloma con un mechón de pelo rubio. Y el muy decidido vio esta paloma con este pelo y dijo, me caso con la dueña de este mechón.
0: Pero profesora, ¿qué versión de la Cenicienta me está contando? <risa>
1: Claro, pero es una cenicienta un poco antigua, pero después de eso se puso a buscar como loco por todos lados, cielo, mar y tierra, y resultó que la dueña del pelo era una mujer llamada Isolda de Irlanda.
0: Ah, y ahí fue que envía a Tristán a buscar a Irlanda y se devuelven en barco.
1: Claro, Tristán es el sobrino del de rey Marco Y en ese barco es en el que todo se derrumbó Porque el parcito consumen sin querer Una pócima de amor que realizó la mamá de eh, Isolda Para el par de enamorados eh, Y terminan enamorados, nada que ver
0: Chuy, nada que ver, pues profe ¿Cómo se enamora el futuro esposo? ¿Y qué pasó después? Cuénteme
1: <ríe> le voy a contar. Después son descubiertos por el rey Marco eh, en el jardín, porque de chismoso el enano Frosin le avisa que se van a encontrar ahí.
0: Ah, y ahí es cuando manda un espía a vigilar desde un árbol, profe.
1: Claro, manda a un espía, ya el, el espía se sube a un árbol, pero Isolda se dio cuenta de que la estaban vigilando y ahí cambió inmediatamente la conversación muy viva esta señorita. Y empezó a decir, todos en el palacio creen que soy una infiel y bla, 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 lloriqueo, lloriqueo
0: Ay, se estaba haciendo la loca <risa> diciendo que era fiel y todo eso
1: Sí, pues entonces ahí eh, ya resulta que el rey Marco la perdona y están bien un tiempo Y después la vuelve a descubrir siendo infiel y adivine qué No La, <risa> la sentencia a muerte a los dos
0: pero claro, ahora que me acuerdo, son llevados a juicio y ahí Tristán logra escapar. Saltando un precipicio, profesora, me va a creer usted, cayendo de suerte en un bosque.
1: No lo puedo creer, sujeto lleno de suerte. Sin embargo, escapó él y, y Sol la seguía ahí a punto de ser ejecutada. Y el rey, buena gente, decide darle otro castigo. O sea, no sé de qué tan buena gente, pero le cambia el castigo. El castigo, ¿se imagina qué es?
0: Difícil la pregunta, profe, porque se supone que el rey estaba súper enojado
1: Exactamente, estaba furioso, pero hoy la villana seré yo Porque no le voy a contar cómo termina este cuento Aprovechemos de hacer una invitación Sorpréndame Quiero invitar a todos nuestros queridas y queridos estudiantes de octavo básico y los que se motiven, o sea, se hayan motivado con la historia que recién comentamos, a leer el libro Tristan e Isolda y descubran ustedes mismos cuál es el final del texto.
0: Excelente profesora, me parece increíble y así además damos por finalizada nuestra sección del Club de Lectura.
1: Muchísimas gracias. Profe, de esta manera daremos inicio a la sección de salud, porque este programa es muy versátil.
0: Me parece excelente, porque es por este motivo que estamos en cuarentena, es la razón por la cual estamos lejos del colegio.
1: Sí, y es por esto que tenemos esta sección especialmente dedicada al COVID-19, porque queremos que se vaya pronto, que desaparezca, que podamos superar esta pandemia, estando todos sanitos física y mentalmente, y hoy tenemos una invitada increíble.
0: Así es, profe, porque para nosotros es muy importante. Nos pusimos en contacto con una profesional de la salud que trabaja en nuestra comuna.
1: Exactamente, profesor. Hoy tenemos con nosotros a Camila Tapia. ¿La tenemos por ahí al teléfono? Ah, sí, sí, estoy aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias, Camila, por esta excelente... Eh, por aceptar estar acá. Eh, cuéntanos, ¿qué nos viene a decir hoy? Muchas
4: gracias por esta invitación. Eh, por este espacio he abierto a la comunidad y quería eh, dar a conocer en estos tiempos como dicen ustedes tan importantes de cuidarnos para poder erradicar el covid unos pequeños tips muy básicos que todos podemos seguir en nuestras casas y en nuestro día de vivir antes que todo eh, es lavarnos las manos para cualquier proceder ya sea de alimentación eh, después que tengamos que salir de nuestras casas a nuestras necesidades importantes, como es eh, la búsqueda de la alimentación o el trabajo. Sabemos que en muchas familias hay gente que está saliendo de todos modos. Por ende, lo primero es un lavado de manos, bien exhaustivo por 30 segundos, eh, el cambio de la ropa si es que tienen que venir de afuera de sus casas, otro cuidado importante es desinfectar bien nuestra superficie, nuestros pisos y ventilar nuestros ambientes. Todos los días abrir nuestras ventanas para que circulen eh, estas partículas de virus y también que nos puedan ayudar a tener otro ambiente en nuestra casa. Y otra cosa muy, muy, muy importante también es que aprendamos a superar y a convivir con el miedo. El miedo es un potente destructor de nuestro sistema inmune. Por ende, tiene que eh, estar súper controlado. Se entiende que en esta época es difícil a veces manejarlo, pero con ayuda de, 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 por ejemplo, cosas tan básicas como no ver tanta televisión, escuchar más música, compartir con la familia, eso nos ayuda bastante también. Eh, y lo otro, es súper importante mantener la alimentación, ojalá adecuada, lo menos chatarra posible dentro de todas nuestras posibilidades, por supuesto, consumir abundante agua, eh, un elemento que todavía tenemos afortunadamente a nuestro alcance. Así que, bueno, amigos, muchas gracias por la invitación, les dejo un abrazo grande para todos ustedes, muchas energías, vibras positivas y a cuidarnos todos para que se vaya el COVID. Chao, chao.
1: Chao Camila, muchas gracias por esta excelente información y como bien dices, eh, parte del cuidado, del autocuidado para prevenir es importante nuestra salud mental. Y lo que nos pasa con nuestro cuerpo, y es por esto profesor, que me va a creer que en este segmento tenemos doble invitada.
0: Así es, porque nuestra meta principal es superar esto y tener una cuarentena saludable. Estamos haciendo contacto telefónico con Caterina Ahumada, psicóloga que quiso estar presente en nuestro programa Katherine, ¿estás por ahí?
1: Hola Héctor y Ana. Sí, sí, aquí estoy, lo escucho súper. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. <ríe> Muchas gracias Katherine, excelente. Entonces le dejamos abierto este espacio para que nos cuente la información tan relevante que tiene para entregarnos a nosotros y a nuestros amigos. Sí, mira,
5: primero yo creo que eh, es súper importante entender... Eh, qué es lo que nos está pasando en estos tiempos situación difícil, hay un tema de pandemia que hace 100 años que la humanidad no se ve enfrentado a esto eh, es súper importante eh, mirarnos y entender qué es lo que nos está pasando, qué nos está generando esto lo, lo más común eh, que nos empiece a pasar es que es que sintamos eh, estemos sintiendo ansiedad con con este miedo de, de con el miedo de, de, del contagio propiamente tal y también con la incertidumbre de que no sabemos cuándo va a acabar cuándo va a terminar cómo, cómo se va a seguir esto es como un trabajo que es el día a día prácticamente y, 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 y no hay tantas medidas como a largo plazo eh, y no sabemos cuándo ni cómo va a terminar todo esto entonces esa incertidumbre nos genera ansiedad eh, el, el saber o sea, el no saber, en realidad el no saber qué es lo que eh, va a pasar y poder predecirlo un poco nos genera ansiedad, y eso trae consigo eh, ciertas conductas
1: eh, ¿Qué tipo de conductas Catherine, eh, son una señal de alerta que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber si estamos teniendo ansiedad?
5: Por ejemplo yo les podría preguntar a ustedes ¿Alguno de ustedes ha tenido más ganas de, de, de comer chocolates, por ejemplo, cosas o, o comer un poquito más, ah, o alguno de ustedes ha tenido problemas para dormir, eh, por ejemplo, conducta, eh, eh, cosas que nos empiezan a pasar que dan que son síntomas de ansiedad. Eh, ¿Cómo podemos, primero, cómo podemos trabajar entonces la ansiedad en, esto, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de, de encierro? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero reconocer qué me está pasando. Sentir miedo, sentir tristeza, no es ni bueno ni malo. Eh, es saludable, de hecho. Las emociones están, las emociones aparecen y uno no las controla. No controla el que aparezca o no aparezca la emoción. Está, aparece. Esto me molestó, esto me dio rabia, esto me dio pena, me dio tristeza o esto me dio alegría. Está. Lo importante es qué vamos a hacer con esa emoción. ¿Cuál es la conducta que asociamos a esa emoción? Si me enojo, golpeo, ahí tenemos un problema. Eh, o si me enojo, trato de buscar una forma más saludable que no le haga daño a un otro ni me haga daño a mí mismo para llevar y, y vivir esa emoción. Si lo importante y lo sano es vivir las emociones. Entonces, lo primero es reconocer la, la emoción. ¿Qué me pasa? Luego de esto también reconocer ciertos síntomas físicos. Yo les preguntaba recién a cuántos de ustedes eh, les da ganas de comer un poco más, eh, de comer cositas ricas, o de o, o ha tenido problemas para dormir. Esos son síntomas que, que pueden demostrar que, que estoy un poco ansioso. Otro de los síntomas es que de repente ando con un poco de acidez, como con gastritis. Eh, otro síntoma puede ser dolores de espalda o dolores como, como en la nuca, como en el cuello. Eh, estos dolores lumbares también. Eh, es súper importante ir reconociéndolos. Vamos a tener los siguientes tips para trabajarlo Mira, el primer tip es eh, el cambio de foco. El cambio de foco. La ansiedad conlleva un pensamiento persistente constantemente que está ahí dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Entonces, ¿qué hacemos pues, para cambiar el foco? Pues luego de que reconocemos la emoción, reconocemos lo que me está pasando, porque es importante ponerle nombre a las cosas, eh, vamos a buscar alguna actividad que me guste, que me saque de este pensamiento. Leer un libro, ver una película, eh, ponerme a jugar con con las personas con las que estoy compartiendo sí. eh, no sé si tengo mascota, jugar con mi mascota, eh, buscar alguna actividad que me saque de ese foco y que me lo, que me haga concentrarme en esto, en esta otra actividad. Eh, no, no desde el no voy a dejar de pensar esto, sino que me voy a concentrar en esa otra actividad, voy a aprender algo, por eso bueno un revuelo ahí en redes sociales como decía en este tiempo, no aprendiste algo eh, Puedes aprender algo, como puedes estar leyendo un libro, cada uno tiene que buscar ahí la forma más adecuada para uno y que se adapte mejor. Pero lo importante es cambiar el foco, no diciéndonos no voy a pensar en esto, sino que
0: cambiando la actividad. ¿Qué forma nos recomienda usted o qué tipo de actividades podemos hacer para cambiar el foco?
5: preciso hacer respiración, hay diferentes corrientes que nos pueden ayudar a esto y en particular me gusta una técnica que es de centramiento, que es como para... Calmarnos y llevarnos a, a, y nos focalizamos en, en, en una cosa. que eh, es un ejercicio de respiración. Entonces vamos a empezar a inhalar. Eh, a exhalar. de a poquito. Eh, y a dejar de conectarnos con el medio ambiente. vamos a desconectarnos del medio ambiente. y nos vamos solo a preocupar de nuestra respiración. a, a medida de que eh, estoy. voy respirando voy a ir concentrándome en cada en cada parte de mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza entonces voy respirando inhalando exhalando y me voy concentrando en saber cómo están mis dedos de los pies en qué posición, qué sensación tienen después voy subiendo a las piernas las rodillas, los muslos ver, sigo hasta, el, hasta hasta mi guatita la, la cómo está, cómo se siente, tiene movimientos, no tiene movimiento adentro, eh, sigo sigo subiendo ¿no? hasta el pecho, eh, mientras voy inhalando y exhalando, luego recorro los brazos, los dedos de, los, de las manos, a la garganta, mi cuello, cómo está, me duele, no me duele, eh, sigo a la cara, a los músculos de la cara, nos somos tan conscientes de repente de cómo están nuestros músculos de la cara, y mira, eh, haciéndole esto, nos llevamos un poco a ver si estamos tenso no estamos tensos, eh, y seguimos respirando, seguimos respirando, seguimos respirando, inhalando, exhalando, así un, un tiempo, eh, y cada uno a su tiempo también, y de a poquito, luego hacemos el proceso un poco inversal del inicio, cuando nos empezamos a desconectar, inhalando y exhalando nos empezamos a conectar con el medio, después que hicimos el recorrido de, de, de nuestro cuerpo, nos empezamos a conectar ahora con el, con el medio, empezamos a, a, a escuchar los ruidos, empezamos a poquito a incorporarnos y hasta abrir los ojos. Es importante que esto lo hagamos en un espacio, que sintamos que eh, nos sintamos seguros y cómodos de hacerlo. Lo podemos hacer sentado en nuestra cama, o sentado en el suelo, o incluso parados también. Lo podemos hacer de pie en algún lugar donde me sienta cómodo cómoda. Eh, esos son dos tips que podemos que les puedo dejar como para el manejo de la ansiedad, que, que nos puede estar generando esto... Eh, este espacio y este tiempo de confinamiento, eh, es súper importante ahí que estemos que estemos atentos a lo que nos está pasando para poder hacer algo, ¿no?
1: Perfecto, Katherine, vamos a estar llevando a cabo estas actividades, pero si lo hacemos y aún así no nos está dando resultado, ¿qué podemos hacer?
5: Consultar y pedir ayuda si esto ya se me está, eh, si es demasiado incontrolable o de, eh, demasiado... Eh, poco manejable eh, siempre ver la posibilidad de consultar conozco gente, yo también estoy haciendo eh, consultas online ayudas eh, online, así que eh, buscar ayuda siempre es bueno, cuando buscar ayuda? también vamos a buscar ayuda cuando sintamos que lo que nos está pasando no lo puedo controlar no lo puedo manejar, por ejemplo me dio un ataque de llanto y, y lloré y no, no podía parar de llorar y no entendía y no lo podía controlar, me empecé a desesperar con eso, es súper importante ahí pedir ayuda eh, también cuando empiece a dejar de hacer las cosas que hago cotidianamente sabemos que estamos en un espacio de eh, de que estamos eh, que no, no hacemos las cosas que hacíamos, siempre no podemos salir no, hay un montón de cosas que, que empezamos a dejar de hacer, pero las cosas que estoy ahí que empecé a dejar de hacer cosas que hacía antes en mi casa, ya no tengo ganas de, eh, de, de de hacer mi cama, no tengo ganas de hacer las cosas que me gustaba hacer en mi casa, no quiero escuchar música, no quiero nada, no tengo ganas de nada eh, no, no sé, dejé de hacer las cosas que estaba haciendo en mi casa y es súper importante eh, en esos momentos consultar y ver qué es lo que está pasando para que no lleguemos allá cuando eh, esto no explote demasiado, así que siempre el tercer tips, eh, muy importante va a ser pedir ayuda y consultar eso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por por escucharme por, bueno, espero que esto les, les sirva les ayude un montón así que nos vemos eh, nos escuchamos en este caso en una próxima eh, ocasión, así que muchos saludos y abrazos a la distancia a todos eh, y eso, gracias Héctor y Anaís por, por este espacio eh, son importantes
0: Muchísimas gracias catherine un abrazo también para ti, gracias por entregarnos un ratito de tu tiempo para entregar información tan relevante a nuestros estudiantes
1: Espero de todo corazón que todas y todas hayan tomado nota de este espacio tan importante y dedicado especialmente para darle cara a la pandemia
0: Profesora, le tengo una mala noticia Una noticia que me pone triste Porque estamos llegando al final de nuestro programa
1: No lo puedo creer lo rápido que pasó el tiempo Y ya nos estamos por despedir
0: Pero profe, antes tenemos que contarles a nuestros auditores Y auditoras Nuestro segmento de despedida
1: Así es profesor porque nosotros creemos que los espacios hay que compartirlos y democratizarlos. Es que hicimos una sección dedicada al talento, ¿me lo puede creer?
0: Exactamente, profesora. Aprovechamos de contarles a todos nuestras y nuestros estudiantes que todos los programas serán cerrados con una sección de talentos. Así que los dejamos invitados a enviar sus canciones, sus poemas, sus cuentos, sus bailes o el talento que se les ocurra, profesora.
1: Así es, esto es de todos y el día de hoy les dejamos nuestra canción que hicimos con el profesor eh, pero esperamos que en el próximo programa ya aparezcan ustedes como los y las protagonistas
0: Y es así como nos comenzamos a despedir, pero no se preocupen porque esto no acaba acá
1: Por supuesto que no profesor, se si lo pasamos tan bien se vienen más programas cargadísimos de sorpresas y para eso queremos eh, que nuestros estudiantes nuestros auditores, nuestros visores, no sé. Nos dejen en los comentarios qué les pareció y nos vemos una próxima vez. Un fuerte abrazo a todas y todos.
0: Nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos, cuídense.